0: de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. On reprend notre conversation avec Aurélie, toujours dans la bonne humeur et dans le partage de conseils utiles pour les futurs mariés. J'espère que vous avez aimé la première partie de notre conversation dans l'épisode numéro 52 et que vous avez ri en même temps que nous. On poursuit maintenant le récit du mariage d'Aurélie et Nicolas avec un gros focus sur leur décoration champêtre chic. Aurélie nous raconte comment elle s'est occupée elle-même de toutes les compositions florales et nous partage ses meilleurs projets réalisés à la silhouette, la fameuse machine de découpe. On discute aussi des animations mises en place pour les 40 enfants présents à leur mariage. Et si vous avez encore des questions suite à cet épisode, je sais qu'Aurélie y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à la contacter et à suivre ses prochaines aventures. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez Dans la Confidence, c'est peut-être que vous appréciez ce podcast. Alors si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes. C'est aussi en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez témoigner votre soutien si vous appréciez dans la confidence. Et le top du top, c'est d'écrire quelques lignes me partageant pourquoi vous appréciez l'écouter. C'est parti, je vous invite à rejoindre la suite de ma conversation avec Aurélie. Bonne écoute! Mmh.
1: Alors après la cérémonie laïque, on avait prévu de faire les photos de groupe, sauf que euh, c'est là que le programme a été un peu perturbé en raison de la météo, jusqu'à présent on n'a pas eu de pluie, là euh, dans le déroulé de la journée il mm n'y -hmm. a pas eu de pluie encore, euh, par contre il y avait du vent, beaucoup de vent, notamment pendant la cérémonie laïque et du coup le ciel était très menaçant et euh, le traiteur à ce moment là a posé la question de savoir est-ce qu'on fait le vin d'honneur est-ce en... enfin, qu'on laisse le vin d'honneur en extérieur ou est-ce qu'on le rentre à l'intérieur du château donc il y a eu une petite incertitude à ce moment là que Nico a géré je sais pas pourquoi c'est lui qui l'a géré on n'avait pas de coordinatrice jour J c'est là qu'est tout l'intérêt d'une coordination jour J mmh. et euh, du coup c'est Nico qui l'a géré il n'a pas su déléguer à ce moment là donc, on a perdu un peu de temps. C'est-à-dire,
0: il euh, a géré, il a dit... Il, coup, eh finalement... bah,
1: il a essayé d'aller voir le propriétaire euh, du château pour savoir si on pouvait rentrer pour être sûr de ne pas se retrouver sous l'eau. Enfin, euh, des choses comme ça. Sauf que le propriétaire du château s'était absenté à ce moment-là. Donc, il était absent pendant... Ça n'a pas duré beaucoup. Hein, C'était 10 minutes, un quart d'heure. Mais vu qu'on n'avait qu'une demi-heure entre... Euh, la fin de la cérémonie laïque et le début du vin d'honneur, mmh. ben, on a vite perdu beaucoup de temps sur ce laps de temps-là. D'accord.
0: Donc, finalement, vous avez rentré ou pas le... Donc,
1: finalement, euh, le vin d'honneur de... est resté à l'extérieur, puisqu'il fallait débarrasser tout le, récha... le rez-de-chaussée du château pour pouvoir euh, le mettre à l'intérieur. Donc, il était plus temps de le faire, en fait. Mmh. Donc, euh, on, est, euh, on est resté à l'extérieur. Par contre, à ce moment-là, enfin, peu de temps après, il y a eu une averse. Donc, on est tous rentrés à l'intérieur du château. Et puis, bah, ça, c'était le moment qui était dédié aux photos de groupe. Mmh. Donc, du coup, les photos de groupe n'ont pas pu avoir lieu à ce moment-là. Donc, une fois l'averse passée, tout s'est très bien passé. On a été tranquille pendant tout le vin d'honneur.
0: C'est pas trop mouillé au sol, tout ça, là Ça va Non, la ça va. Tu pas trop craqué Non,
1: non. Enfin, bon, je ne me suis même pas posé la question pour ma robe. Okay. Mais non, non, j'avais pas les pieds mouillés et tout ça. Donc, euh, globalement, ça allait.
0: Donc séance photo en même temps que le vin d'honneur. Donc finalement.
1: finalement, au lieu de faire les photos de groupe qui débordent un petit peu sur le vin d'honneur, euh, ben, on a fait les photos de groupe pendant le vin d'honneur. Donc on n'a pas tellement, tellement profité, Nico et moi, de ce moment-là, alors qu'initialement c'était prévu mm -hmm. qu'on puisse en profiter. Donc le vin d'honneur a été lancé. Donc il était animé toujours par le groupe de musique euh, du Okawa. Et puis, Ça voilà. vient
0: plus à la musique live
1: alors, la musique-là, il va beaucoup plus pendant la cérémonie laïque. Euh, par contre, pendant le vin d'honneur, bah, alors, c'est pas que ça n'a pas plu, mais c'est qu'en en fait, en raison de la météo et du fait de leur matériel, mm -hmm. ils ne pouvaient pas se permettre d'être bah, en extérieur et de... Enfin, voilà, s'il y avait une inverse, leur matériel, il était... Il était fichus quoi. Donc, euh, ils se sont mis euh, juste euh, à une porte du château. Et du coup, ils étaient un peu excentrés par rapport au vin d'honneur. Donc, c'était suffisamment fort pour qu'on l'entende. Mais ça, c'est un de mes autres petits regrets euh, du mariage. C'est que s'ils avaient été vraiment euh, avec nous au vin d'honneur, a... il y aurait eu plus d'interactions. Mmh. Donc, finalement, ça faisait plus fond sonore. Et, euh, et l'intérêt de la musique live était, euh, était un peu... On mmh, moins... a eu la même chose. Je te ouais. comprends tellement. Et ouais. euh, c'est un peu mon regret parce que voilà, je sais qu'ils étaient bien et j'aurais apprécié euh, de profiter davantage. Mmh.
0: Et en plus de la musique, est-ce qu'il y avait d'autres animations pendant le bain d'honneur Vous avez prévu quelque chose
1: Alors, il n'y avait, y avait rien qui était prévu euh, par notre team, etc. Il n'y a pas eu d'animation euh, quelconque. Par contre, moi, j'avais prévu une surprise essentiellement pour Nico mais elle touchait un petit peu tout le monde c'est que euh, euh, en référence à l'anecdote de la robe jambon justement <rire> j'avais euh, prévu une robe jambon
0: <rire> ça faut que t'expliques <rire> visuellement à quoi ça correspond <rire> donc en fait euh, quelle star était sortie hein,
1: au Lady, Lady Gaga, Gaga, pas, les Lady Gaga. Gaga ouais. avec une vraie robe jambon oui, tout à oh. fait en fait euh, bah par rapport à l'anecdote comme quoi Nico euh, voulait que j'ai une robe de mariée en jambon serrano, euh, je me suis dit un jour euh, « il bah, faut que je lui fasse quand même le coup, il euh, faudrait que je trouve une robe jambon ». Et donc j'ai cherché un déguisement de jambon. Et donc j'ai trouvé, euh, grâce à ma cousine qui habite en Espagne, euh, un déguisement du vrai
0: jambon serrano. Ah non non en fait, à la base c'est de c'est un déguisement de bacon
1: mais ça faisait vraiment très bien l'illusion et on aurait vraiment dit des tranches mmh. de jambon serrano donc j'ai trouvé un déguisement qui ressemblait à des tranches de jambon donc je me suis éclipsée à la fin de nos photos de groupe pendant le vin d'honneur je suis allée enfiler ce déguisement
0: enlever ma robe
1: de mariée et puis débouler on... t'es pas arrivée tu as déboulé <rire> Et effectivement, j'ai déboulé. Alors sur une chanson, le groupe de musique, le photographe, le vidéaste étaient au courant, ainsi que quelques personnes, mais très très peu. Il y avait que trois quatre personnes, je crois, qui étaient au courant euh, sur tous nos invités. Euh, donc j'ai déboulé sur une chanson qui s'appelle Quiero Hamon Mmh. Et euh, du coup, euh, pendant le vin d'honneur, et, et je, je suis allée voir Nico, quoi, euh, comme ça et tout ça. Donc j'ai un petit peu dansé. Il m'a fait voler, voler, voler. Et, euh, <rire> et voilà. Donc c'était le petit clin d'œil. Euh. Et alors
0: tous les autres quand ils ont vu débouler comme ça Bah ils ont rigolé. Ouais. Après je me fait suis fait pas trop. On n'était pas tout de suite
1: euh, sur le. Enfin on était un petit peu devant eux. En fait on était à quelques mètres du groupe d'invités. Donc euh, je me suis pas rendu compte de la réaction des gens. Euh, parce que c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une surprise pour Nico. Donc euh, vraiment, je suis restée avec Nico. Et puis bah, même à la fin, j'ai pas fait le tour des invités ouais. en robe jambon. J'ai fait euh, une petite pause comme ça, tu vois, en levant les bras. Euh, et, puis, euh, et puis après, je suis retournée enfiler mmh. ma robe de mariée.
0: C'est en vidéo en tout cas. Oui, euh, immortalisée.
1: <rire>
0: Est-ce que la vidéo, tu l'as fait tourner auprès de tes invités oui,
1: oui, on va leur faire tourner parce que c'était une cérémonie déconnectée, tu sais, j'avais fait un panneau en disant, euh, de ranger euh, mmh. les téléphones et les appareils photos, euh, qu'on préférait avoir euh, leur visage sur les photos plutôt que la marque de leur téléphone. Mmh. Donc, euh, je l'avais tourné comme ça. Donc, euh, on avait promis qu'on partagerait euh, les photos et les vidéos. Donc, euh, ils attendent.
0: Ils ont été plutôt disciplinés en plus. Donc, du coup, ils, euh, je leur dois bien ça. Et alors, les photos de couple, vraiment que tous les deux Ouais. Donc, ça, c'était un peu plus tard que prévu ou c'était déjà prévu que ce soit Non, c'était déjà du prévu
1: que ce soit au coucher du soleil. En fait, euh, quand on en a parlé avec euh, notre photographe au moment de, bah de le choisir, hein, tout simplement, euh, il nous avait conseillé de le faire en fin de journée, donc enfin, euh, la fin du vin d'honneur, au moment en fait, où on dit aux gens « bon, c'est l'heure d'aller vers la salle ». De toute façon, tu as toujours un battement mm -hmm. euh, entre le moment où les gens posent effectivement leur verre, le moment où ils vont à la salle, etc. Donc on avait prévu de le faire là pendant euh, 20 minutes une Mais là, délire. il était
0: vraiment bas le soleil
1: ben, on a attendu le rayon de soleil parfait. Hein. Du coup, ouais. il y a un moment... Où... Alors déjà, par la force des choses, on a attendu parce qu'à la fin du vin d'honneur, il y a eu une averse. Okay, <rire> une autre. Ça. Donc tout le monde était en train de commencer à se diriger vers, euh, vers le, la salle. Enfin, les premières personnes en fait étaient en train de commencer à se diriger vers la salle. Donc finalement, ça s'est fait assez naturellement et, et plutôt à peine un peu plus tôt que ce qui était prévu, en tout cas plus rapidement que s'il n'y avait pas eu d'averse. Mmh. Mais donc, on a attendu que l'averse se passe. Et puis, bah, une fois que l'averse s'était passé, on a regardé euh, Brian, notre photographe, en lui disant, bon, c'est bon, on peut y aller. Il a dit, non, non, on attend le rayon de soleil parfait. Mmh. <rire> OK. <rire> donc, on a attendu le rayon de soleil parfait. Donc, on attendait vraiment ce moment-là.
0: Ça s'est bien passé Très silence. bien.
1: C'est mon moment préféré du mariage. C'est vrai. On
0: ouais. <rire> étions à l'aise tous les deux. Alors, ce
1: n'est pas forcément qu'on était à l'aise ou quoi. En fait, le, le photographe nous a mis assez à l'aise parce qu'il nous a dit, vous faites comme si on n'était pas là. Vous vous racontez euh, la journée, ce que vous avez préféré, comment vous avez vécu les moments, etc. Enfin, en fait, il nous a dit, vous vous parlez de, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et donc, bah, on a fait ce qu'il nous a dit. On s'est regardé. Et puis, on s'est parlé en marchant, etc. Et ils nous ont pris en photo. Et puis, bah, il y a quelques moments où il nous a dit, bon, mais là, on va se stopper. Vous allez, enfin, voilà, je ne vais pas mettre tête contre tête, par exemple, des choses comme ça. Mais c'était vraiment euh, assez naturel et assez fluide. Et du coup, euh, on n'a pas forcément pensé euh, au fait qu'il y avait le photographe et le vidéaste avec nous à ce moment-là.
0: Tes deux prestataires, est-ce que tu veux nous en parler euh, Comment vous les avez trouvés leur Oui, nom on bien pas sûr, donné leur nom on,
1: peut, on peut. Donc, euh, notre photographe, c'était Brian Photographer. Euh, je l'ai trouvé euh, un peu par hasard sur Internet. J'ai cherché des photographes euh, dans la région. Et, euh, et en fait, j'ai eu un coup de cœur sur euh, sa présentation sur son site Internet. Euh, Puisqu'il disait que qu'il s'attachait à capturer des moments euh, volés, on va dire. Enfin, tu vois, son concept, c'était vraiment euh, euh, la photo volée, on va appeler ça comme ça. Donc, euh, c'est ce qui m'a séduite, puisque j'avais pas trop envie de photos euh, posées, etc. Et donc, euh, bah, on a pris contact avec lui, tout simplement. T en Et... avais
0: contacté beaucoup d'autres ou c'est que
1: celui-ci Non, j'en ai contacté d'autres, mais, euh... mais finalement, c'est le seul qu'on a rencontré en visio.
0: D'accord. Et vidéaste, il s'était indépendant Et alors, jamais. le
1: vidéaste était indépendant, mais en fait, pas tellement, puisque on... c'est le vidéaste que conseillait Brian. D'accord. Euh, donc, euh, Brian nous a dit, bah, euh, moi, je travaille avec un tel. Euh... Je ne sais même pas si j'avais l'idée d'un vidéaste avant de prendre contact avec Brian, tu vois. Et c'est peut-être, puisqu'il il parlait de la prestation vidéo dans sa plaquette, Brian, mmh. donc euh, du coup il disait euh, qu'il travaillait avec un vidéaste, donc il s'appelle Michael Davin, et euh, sa société s'appelle Myosotis Prod. Et donc, euh, bah, il parlait de cette prestation-là, et en plus, si on travaillait avec les deux, on avait une réduction sur la, la prestation de chacun. Donc, euh, on a pris contact avec Michael aussi, à la suite de Brian, et puis, bah, écoute, euh, ça l'a fait, donc euh, on est parti avec
0: eux, quoi. Et maintenant quel le résultat
1: Eh ah ben, bah, ça fait partie de mes deux coups de cœur euh, du mariage, quoi. T'enlèverais ni l'un ni l'autre, on non, est d'accord Non, non. Vraiment. Et euh, j'ai écouté ton podcast euh, avec Marisa et Gislain euh, cette semaine. Et euh, du coup, euh, ils ont mis exactement des mots sur ce que j'ai ressenti. En fait, j'ai eu le sentiment que Brian et Michael n'étaient pas des prestataires pendant mon mariage, mais que c'était des invités. Enfin, vraiment, euh, je me trouvais folle un peu à penser ça. Et ça m'a rassurée
0: de l'entendre dans la bouche de Marisa et Gislain. Et vraiment, c'était un pur bonheur de travailler avec eux. Donc après les photos de couple, là vous rentrez dans la salle, vous allez rejoindre tout le monde. Oui. Vous avez fait l'entrée des mariés, il y avait une musique là. Oui. C'était quoi la musique Let's
1: get the party started. Très bien. Donc on est rentré là-dessus. Euh, notre ambition c'était de donner le ton de la soirée et de dire bon moi c'est cool pour l'instant on a fait la partie un peu solennelle, institutionnelle, etc. Maintenant là c'est l'heure de faire la presse. C'est ça. Très bien. Donc on voulait impérativement donner le ton de la soirée. Donc on est rentrés là-dessus, on est rentrés en dansant tous les deux, et après on a fait le tour des tables pour danser un peu avec les invités. Euh... Au niveau déco, alors la salle, comment t'as imaginé euh, toute
0: alors, la décoration Déjà
1: la salle, euh, bah, comme j'ai dit, euh, il y avait de grands drapés blancs euh, au plafond, donc euh, globalement il n'y avait pas besoin de beaucoup, beaucoup la décorer. Euh pour
0: lui donner du mmh. cachet. Les petits éléments sur la table
1: Voilà, il y avait un chemin de table en gaz de coton, vert, euh, vert eucalyptus, pour toutes les tables, sauf pour la nôtre où il était vert forêt. Mmh. Et sur la table, euh, donc il y avait un rondin en bois avec le numéro de table sur une plaque en vert, un bouquet bas, euh, sur le rondin en bois, un petit bouquet de l'agurus, juste pour combler le trou qu'il y avait sur le rondin mmh. en bois. Euh, et puis, il euh, y avait un vase haut aussi derrière, un petit vase haut et une bougie. Est-ce qu'il y avait des cadeaux d'invités que tu as mis aussi sur la table ou... Oui. Okay. Alors, sur, la table, sur toutes les tables, il y avait euh, soit un pot de caramel au beurre salé maison... Euh, qui faisait écho aux origines bretonnes de Nico. Et puis, euh, sinon, il y avait aussi des petites fioles en verre avec une fleur séchée à l'intérieur et des graines à semer à l'intérieur aussi. Très bien. Tout ça personnalisé aussi Tu as mis ton logo Tout partout Tout à fait. Ouais. <rire> Et puis à la, à la table d'honneur, il y avait des cadeaux complémentaires un petit peu. Les garçons ont eu un sommelier en bois euh, gravé à leur prénom. Mmh. Et puis les filles ont eu un dessous de verre en bois
0: avec leur initiale et puis une bougie fleurie. Et au-delà de la décoration de la salle du dîner, toi, tu t'es amusée vraiment dans toute la déco. Hein. Tu as fait de la déco un peu partout. Oui. Tu as personnalisé à fond. Ouais. Tu as utilisé la silhouette à fond. C'est ça, <rire> tout à fait. Est-ce que tu as des conseils si une future mariée, là, par exemple, tombe sur le podcast et à peu près au début de ses préparatifs et elle voit tout ce qui se passe euh, sur, euh, autour de la silhouette, toute la décoration qu'on peut faire Comment t'as commencé et quels conseils tu donnerais pour celles qui commencent
1: Alors, j'ai découvert la silhouette euh, sur Instagram, je pense. Je ne me souviens même plus. Donc, la silhouette, pour celles qui ne savent pas, c'est une machine de découpe. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, c'est un truc qui ressemble à une plastifieuse un peu avec une lame. On crée le design sur l'ordinateur et on envoie la découpe et on découpe pas. Bah, soit du papier, soit du vinyle autocollant, etc., pour euh, créer en fait le, bah, le dessin ou mm -hmm. le texte de son choix que l'on vient après coller sur un support. C'était quoi ton premier projet Silhouette, le tout premier Le tout premier, je pense que ça a été euh, les larmes de joie, de faire les étiquettes en fait pour écrire pour vos larmes de
0: bonheur, etc., OK et ensuite le plus gros projet ou le plus euh, le... celui dont je suis le plus fier. Euh, celui dont je suis le plus fier,
1: pff, je saurais okay, pas. Le plus d'effet euh, le jour. Ah le plus d'effet, c'est le miroir du coin photo clairement. Ouais. <rire> oui. C'est la création qui plaît le plus sur mon compte Instagram. Euh, donc euh, en fait c'est un un miroir hein, tout simplement. Euh... Euh, et puis, bah, dessus, j'ai euh, créé, j créé en fait, euh, le, le visuel où il y a écrit « coin photo ». Il y a un appareil photo, c'est surtout ça qui plaît. Euh, et après, il y a écrit euh, « bah, prenez la pose et, euh, avec des accessoires ou sans accessoires et laissez un souvenir au marié ». Mais ce qui plaît surtout, en fait, c'est l'appareil photo en lui-même. Déjà, le, le, le dessin est joli. Et puis, en plus, euh, je l'ai fait en deux couleurs différentes, ce qu'on ne voit pas forcément beaucoup sur d'autres enfin, créations. Ça,
0: c'est faire one shot ou c'est
1: deux impressions différentes Non, pas du tout. C'est euh, un... enfin, une couleur de vinyle et par-dessus, une autre couleur de vinyle. En fait, j'ai découpé certains éléments dans une couleur et d'autres éléments dans une autre couleur. Et ce qui fait qu'en un fait, bah, par exemple, la tige est blanche et puis la fleur, la corolle de la fleur est, est rose gold. Et du coup, effectivement, oui, il y a deux couches de vinyle l'une sur l'autre. OK, ça marche. Voilà. Donc ça, ça plaît beaucoup.
0: Qu'est-ce euh, qu que j'ai vu d'autre Après, il y a les choses, les cintres personnalisés. Oui, j'ai
1: fait des cintres personnalisés euh, fleuris. Euh, Qu'est-ce que j'avais fait Le panneau de bienvenue, le panneau de cérémonie déconnectée. Enfin, j'ai personnalisé tellement de trucs que je m'en souviens même pas. Quel pourcentage de projets tu dois refaire ou faire en deux temps euh, alors, ça dépend des projets. Déjà, il euh, y a des choses que j'ai faites, et puis finalement, une fois que je... les, centres, exemple, les cintres, par exemple, j'avais fait une première série de cintres avec uniquement un sticker de silhouette, et puis bah, après, quand je me suis attaquée aux créations fleuries, j'ai eu envie de faire des cintres fleuries, donc j'ai refait d'autres cintres avec un autre design sur lequel j'ai rajouté des fleurs, etc. Donc ça, par exemple, euh, c'est pas pas un échec avec la silhouette, on mmh. va dire c'est moi qui ai évolué et qui ai eu envie de changer euh, ce douilleturcène là. Okay. Est-ce qu'il y a eu des gros échecs avec et après de gros échecs non, enfin euh, ça dépend de ce qu'on appelle de gros échecs. Par contre, il y a eu des moments où j'ai galéré, oui, des jours où, où je sais pas, je m'entêtais à faire un truc et puis finalement c'était pas la bonne chose. Euh, des moments où je sais pas la silhouette voulait pas découper je me souviens d'une soirée que j'ai passée à vouloir découper des trucs donc euh, la lame de la silhouette découpait mais par contre elle découpait et puis elle se mettait complètement de travers, enfin ça ressemblait à rien quoi quand je voulais après écheniller donc ça veut dire enlever le surplus de matière euh, pour révéler mon, ma création euh, bah, ça ressemblait à rien Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait le plastique qui tenait la lame était fendu, mm -hmm. donc bah, forcément la lame elle tenait pas bien. Donc, euh, donc ça faut tout changer Voilà, il fallait que je change okay. la lame. Et après il bah, n'y a pas eu d'échec à hein, proprement parler, mais plusieurs fois je me suis dit, mais quelle idée tu as eu mm -hmm. de faire ça Au moment de chenillers là, du coup je me suis dit, mais t'es folle d'avoir eu cette idée, n'importe quoi et ça t'a tellement plu du coup, t'as lancé
0: une boîte autour de ça, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler euh, bah, On peut en parler. En fait, euh, donc oui, j'ai lancé, enfin euh, je me suis mise auto-entrepreneuse, euh, euh, donc j'ai créé ma, ma petite entreprise pour euh, vendre mes créations. Tu l'as lancé un peu avant le mariage d'ailleurs. Ouais, hein. je l'ai lancé euh, au mois de juin, au moment où j'ai publié mon chamboule tout D'accord, puisque j'ai fait un chamboule-tout euh, pour, euh, pour le, le mariage mm -hmm. et donc euh, c'était une idée un peu originale qu'on avait vue nulle part ailleurs et donc euh, je me suis dit avant de me faire piquer l'idée euh, et que quelqu'un d'autre se fasse de l'argent sur mon mm. idée je, le, je lance mon auto-entreprise et puis je le propose tu à, à racontes le chamboule c'est quoi la particularité oui en fait c'est un chamboule-tout quand j'ai voulu faire ce design de chamboule -tout, je me suis dit j'ai pas envie de faire ce qu'on voit un peu partout puisque le chamboule tout ça se fait quand même de manière assez classique dans le mariage enfin globalement c'était un peu ma philosophie autour de ce mariage dans tous les do it yourself que j'ai fait, c'était de me dire je veux bien reprendre des idées qu'on a vues et revues mais euh, j'ai pas envie de faire comme tout le monde et du coup j'y apporte ma touche et donc le chamboule tout en fait quand j'ai voulu réfléchir à créer un design etc je me suis dit faut que je trouve une idée, euh, qu'est-ce qu'on a envie de, de dégommer quoi tout simplement et donc euh, j'ai réfléchi la première idée qui m'est venue c'est ma belle-mère <rire> j'ai pas envie dire,
0: <rire> <rire> je suis dit Lorraine, tiens, toi <rire>
1: <rire> j'ai pas envie de dégommer ma belle-mère mais c'est un peu dans l'imaginaire collectif mmh. euh, la mariée elle a souvent envie de dégommer sa belle-mère donc euh, voilà du coup euh, je me suis dit mais je sais pas trop comment ce serait pris donc euh, je vais pas je vais pas me baser là-dessus et puis euh, c'était la petite touche d'humour que tout le mmh. monde n'allait pas forcément comprendre donc, euh, j'ai cherché autre chose. Un truc plus universel. C'est ça. <rire> et donc, euh, bah, j'ai eu l'idée, mais qui m'est venue comme ça. Et je me suis dit, mais ce que tout le monde a envie de dégommer en ce moment, c'est le Covid. Mm -hmm. <rire> donc, j'ai créé un design euh, et euh, un chamboule-tout dégomme le Covid. Donc ça, ça a marché. Ouais, ça a sur marché. Sur les réseaux, alors, déjà, après... tout le monde a dit, je mais quelle suis... idée. Mais oui, mais bien ça. sûr. <rire> tout le monde a adoré l'idée. Et, euh, et puis après, euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de, de lancer mon auto-entreprise. Euh, si ça vous plaît, euh, pas de problème. Euh, je veux bien vendre mes stickers, mais... Euh... Le nom, c'est quoi alors de ton entreprise Lily à la folie. D'accord. Tu as un compte Insta, pour l'instant, c'est que sur oui. ça qu'on te commande Ouais, c'est ça. Okay. Donc c'est lily.alafolie, tout attaché. Très bien. Et donc, on retrouve quoi bah pour l'instant euh, pas grand chose puisque donc j'ai lancé mi-juin euh, mon auto-entreprise mmh. mais quand même je me mariais début août donc euh, l'idée c'était euh, de se dire euh, bon j'ai lancé l'auto-entreprise mais euh, vraiment euh, pour vous faire plaisir d'une part parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Et puis aussi, pour ne pas me faire piquer l'idée. Mmh. Euh, mais euh, on n'oublie pas que j'ai mon mariage quand même et que la priorité, ça reste mon mariage. Donc, j'ai lancé tout doucement. Et donc, euh, j'ai vraiment lancé euh, l'activité là, euh, début septembre. Et donc, mon idée, c'est d'essayer de, de proposer des choses... Euh, des choses qu'on ne voit pas ailleurs, en fait, parce qu'il y a beaucoup de, de créatrices qui proposent des choses personnalisées avec la silhouette, etc. Mais j'avais pas envie de créer une auto-entreprise pour refaire quelque chose qu'on avait vu ailleurs. Donc, euh, normalement,
0: il devrait y avoir des nouveautés euh, bientôt. Euh... J'ai reçu des choses là récemment. Très bien. Donc c'est des supports un peu originaux que tu vas personnaliser, que tu voilà. proposes que chacune ait un peu son élément, euh, peut-être son logo à elle. Alors, ouais, voilà. déjà
1: l'idée c'est de, bah, de, répondre à la demande. Il hein. y a toujours une fille qui dit oui, bah j'ai besoin d'un sticker pour mon panneau de bienvenue, etc. Mais euh, en tout cas, mon idée à moi, ce serait quand même de proposer des choses un peu qu'on ne voit pas ailleurs, quoi. Ok. Bon, affaire à suivre. Affaire à, à suivre. Sur les Très bien.
0: Pour la partie fleurs, alors tu viens juste de nous expliquer un peu ce qu'il y avait sur les tables. Euh, tu as choisi quoi comme type de fleurs Alors, c'est moi qui ai fait les
1: fleurs. Donc, euh, je me suis... Enfin, du coup, quand on se lance dans l'idée de faire les fleurs... Son... Enfin, ne n'est pas venu tout de suite, tout de suite. Mais euh, je me suis dit, bon, quitte à me dire que je fais les fleurs, euh, autant choisir quelque chose qui me permette de faire, de... Enfin, de faire les choses à l'avance. Et donc, euh, je suis partie sur de la déco en fleurs séchées et stabilisées. Uniquement Uniquement. D'accord. Tout était là-dessus. Et donc, euh, bah c'est moi qui ai fait toutes les fleurs du mariage. Donc, euh, euh, moi qui, les premiers mois du mariage, me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes avec la pampa, là, euh, machin Bah finalement, j'ai mis des pampas partout dans
0: mon mariage <rire> T'as euh, et... acheté ou t'as trouvé? Non, je les ai trouvés un peu à... sauvagement ça. Ouais, je les ai trouvés. Alors pas. Que... C'est autorisé ça ou pas? Je me suis
1: toujours demandé. Bah ça dépend où tu les prends. Mais si ça pousse un peu partout. Enfin, ou... Voilà. Si, si tu les prends sur un lieu public, il n'y a pas de raison. Si tu vois chez quelqu'un et que tu toques à sa porte en demandant gentiment d'aller les couper, il y a pas il y a pas de ça problème. Ça pousse facilement ça en fait. Ouais, c'est une plante
0: invasive en fait. Ah d'accord.
1: Donc euh, non non, je les ai coupés par là etc. Et tant mieux parce que ça
0: coûte une fortune en fait. C'est ça. Et ouais. euh, tu coupes et ensuite il faut les traiter. Faut Alors les il faut bonder. les faire sécher
1: et après on les laque pour qu'elles tiennent parce que c'est assez volatile. Donc, euh, pour les faire sécher,
0: des... c'est à l'envers ou pas du bon, tout Ça
1: dépend des, ça dépend des méthodes. D'accord, tu donneras pas tes techniques. Okay. Bah, <rire> parce que j'en ai pas eu une seule, il y en a certaines que j'ai mises à l'envers et d'autres que j'ai fait okay. sécher à l'endroit. <rire> donc ensuite on les bombe Donc tu les laques, ouais. mm -hmm. et puis, euh, puis c'est tout, tout okay. simplement. Donc, dépend pas, ouais. Et après, il y avait de l'hortensia, du broom bloom et de l'eucalyptus. Globalement, c'est un petit peu tout ce qu'on retrouvait comme fleurs et feuillages. Et ça, tu les as Ouais, stabilisés et séchés, il y avait des deux. Et donc, j'ai créé les bouquets de centre de table. Donc, il y avait deux bouquets par table, un bouquet bas et un bouquet haut. J'ai créé aussi la décoration de notre arche. De cérémonie laïque. Et puis bah, après, il y avait euh, des petits bouquets euh, disséminés un peu partout dans la décoration. Et...
0: Votre allée ouais, de cérémonie, là, avec les pampas Oui, il y avait des paniers. paniers. Oui, c'est ouais. vrai, j'avais oublié. Des ouais.
1: paniers, en fait, euh, en osier, avec à l'intérieur des pampas et des branches d'eucalyptus.
0: Donc tout ça après t'as récupéré après le mariage. Oui. C'est l'avantage aussi, tu jettes rien là. C'est ça. T'as donné aux invités. -ce que Alors oui. Avec
1: euh
0: oui, j'avais dit à
1: certaines personnes que si elles voulaient, elles pouvaient repartir avec euh, un petit peu de déco et tout ça. Et en fait, je me suis fait dépouiller. <rire>
0: Tu t'attendais pas à où, ça Tu voulais non.
1: en ramener Et en plus, je n'étais pas, pas là à ce moment-là. Mais dans le sens où euh, j'ai demandé à ma mère de sauver in extremis un bouquet haut et un bouquet bas de centre de table pour que je puisse en garder un souvenir. Mais il ne me reste plus rien des fleurs des centres de table. Bon, Ils sont toutes parties.
0: Pour la partie traiteur, qui est-ce que vous aviez choisi Alors, on avait
1: choisi MG réception que j'ai découvert à travers un compte Instagram d'une mariée de l'année dernière. Donc, euh, le
0: lieu de réception, vous ne donnez pas une liste où... Si, on avait une liste. Mais c'était pas dedans euh, Non, il n'était pas dedans.
1: Euh, on avait demandé... Euh, le traiteur, c'est un des trucs euh, que j'ai eu un peu de mal euh, à choisir. Et finalement, ça s'est fait assez naturellement. Euh, parce que j'ai demandé pas mal de choses. Tu sais, quand tu prends contact avec des traiteurs, on t'envoie une plaquette avec euh, des idées de menus, mm -hmm. des tarifs, etc. Et en fait, euh, le traiteur qu'on a choisi, c'était le seul dont la plaquette nous parlait vraiment, nous inspirait vraiment. Donc en fait, c'est le seul avec lequel on est allé au-delà du contact mail. D'accord. Euh, donc je l'avais contacté par téléphone. On a eu un très bon feeling au téléphone. Sauf que c'est tombé euh, juste avant euh, le premier confinement. Euh, donc on s'est contacté et tout ça. Et on a pu faire la dégustation en juin 2020. Et franchement, c était... Enfin, tout était parfait et le, le gérant, qui s'appelle Samy, enfin, le, le propriétaire, quoi. On a senti vraiment le pro, parce que euh, quand on a fait la dégustation, il nous a écoutés, il a écouté nos goûts, etc. Et on a senti, en fait, qu'il se projetait et qu'il adaptait son menu à ce qu'on pouvait lui dire. Par exemple, Nico... Euh, mange très peu de fruits etc euh, donc on était parti plutôt sur un dessert euh, du style chocolat caramel euh, fin tu vois, enfin soit l'un soit l'autre bien entendu mais en tout cas un, une des notes plutôt sucrées comme ça et euh, et Samy nous a dit spontanément euh, ouais ça va faire quand même très sucré à la fin du repas etc et donc on a continué à discuter, Nico a dit qu'il mangeait pas de, pas de fruits ou presque pas, qu'il mangeait presque que des bananes et des pommes, tu vois, comme fruits. Euh, on a continué à discuter, j'ai dit que je buvais pas d'alcool, Nico a dit qu'il buvait pas de vin mais qu'il buvait du rhum, et du coup il a rebondi là-dessus en disant, bah, pour le dessert je peux vous proposer un gâteau, euh, banane, rhum, fève de tonka, etc. On fait quelque chose autour de ça donc on a fait comme ça, moi je lui ai dit ok d'accord mais banane rhum, euh, enfin moi c'est pas trop mes goûts quoi, moi j'aime bien les fruits. <rire> et donc il a dit bah sans problème on peut faire un gâteau avec deux saveurs en fait, donc il y aura un étage avec une saveur et un étage avec une autre saveur. Donc pour moi on est parti sur quelque chose de plus, fruit, de plus fruité qui me
0: correspondait davantage. C'est le même traiteur qui vous a fait vin d'honneur, repas, oui. gâteau on a eu tout du traiteur. D'accord. Et tout était parfait. Et le lendemain, le brunch Le
1: brunch, c'était un prestataire aussi, mais en fait, on habite dans une petite commune de 1500 habitants dans laquelle il y a un restaurant. Ces restaurateurs-là sont des amis à nous. Et du coup, euh, ils ont travaillé, avant de se lancer à leur compte, euh, ils ont travaillé pour de grands hôtels comme le Sofitel et tout ça. Donc, ils faisaient des brunchs. Et donc, on leur a demandé s'ils voulaient bien euh, assurer le brunch
0: du lendemain. Donc, c'est eux qui se sont occupés du brunch. Très bien. Pendant le dîner, vous aviez des animations oui. c'était un sujet ça aussi C'est ça. Mm. <rire> oui parce que j'ai
1: reçu un message euh, des copains euh, à 18 jours des mois, du mariage puisque je me souviens très bien que dans ce, dans ce message là il y avait écrit j-18 mm -hmm. et donc euh, qui demandait en fait ce qu'on voulait puisque euh, quelques jours avant on avait assisté à un mariage et puis je leur avais dit euh, que j'étais pas très jeu en fait les jeux ça me ressemblait pas trop et mm -hmm. je m'imaginais pas trop euh, faire un jeu pendant le mariage enfin un ou plusieurs d'ailleurs et donc bah, je sais pas s'ils si, si avaient prévu des jeux ou pas euh, mais en tout cas ce message là a dû un peu les, je sais pas comment dire, les inquiéter euh, ils m'ont envoyé un message enfin nous ont envoyé un message en demandant ce que l'on souhaitait donc là bon, je me suis dit ah, bah, les gars je vous demande rien euh, vous pouvez peut-être réfléchir à faire des animations vous même quoi je vais pas vous dire qu'est-ce que vous devez faire comme animation et alors au final, final c'est ce qu'on veut <rire>
0: Quelles au étaient final... les animations à garder oui. On voilà.
1: a eu euh, une petite vidéo des membres, enfin de quelques membres qui n'étaient pas présents au mariage, notamment ma famille de l'étranger euh, qui ne pouvait pas être là à cause de la situation sanitaire. Euh, et puis suite à cette vidéo, il y a les membres de ma famille, tous les membres de ma famille qui nous ont fait une chorégraphie avec les enfants et tout ça. Et puis euh, après, on a eu une chorégraphie des enfants aussi préparée par euh, l'équipe d'animation euh, qui, qui était en charge des enfants. Mmh. Et puis pour finir, un diaporama euh, du coup avec des photos de nous. Enfin, le truc un peu traditionnel qu'on voit dans les
0: mariages. Mais moi, j'aime bien ça. Donc très bien. Fin du dîner. Comment ça se passe entre l'arrivée du gâteau, le lancement de la première danse Comment vous avez organisé tout ça euh,
1: Alors, il euh, y avait un bar de nuit. Donc, le traiteur avait monté un bar de nuit et ils ont monté une cascade de champagne dessus et ils ont mis le gâteau. Il euh, y a bah. combien d'étages tâches sur ce gâteau, d'ailleurs
0: Aucune idée <rire> C'était énorme, hein
1: <rire> Ben, on était 110 adultes ouais. et du coup, je sais pas, il euh, ouais, y avait pas mal d'étages. Je sais pas, j'ai pas compté. <rire> il nous est resté un gâteau entier à la fin quand mm -hmm. même et du coup euh, euh, donc euh, bah, le traiteur quand il était prêt et qu'il avait tout installé puisqu'ils avaient installé derrière auparavant mm -hmm. donc euh, ils nous ont, euh, ont appelé pour qu'on y aille donc ils ont lancé la chanson qui était Firework de Katy Perry mm -hmm. euh, et puis bah, on a fait la cascade de champagne et une fois que la cascade de champagne était finie on a découpé le gâteau tout simplement. très bien, Rien une de première particulier. danse vous
0: aviez fait une oui, corrige
1: une première danse alors, euh, la première danse euh, avec Nico, on s'était tout de suite dit qu'on ne voulait pas un truc euh, traditionnel. Et donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a commencé à danser un slow sur euh, A Thousand Years de Christina Perry, mm -hmm. je crois. Sauf que l'idée, c'était qu'au bout de 20 secondes, le, un des témoins de Nico arrive en, déguisé en coach et euh, il nous arrête. Et du coup, euh, on a continué en dansant euh, sur le coach de Soprano. On a fait vraiment le, le, le déroulement du clip où le coach dit euh, « Oui, alors, on a un premier step où on fait ça, etc. » Donc, on a eu ce temps-là. Et puis, une fois que la musique commençait, on a vraiment dansé euh, derrière lui. Et au fur et à mesure de la chanson, on a été rejoint par nos témoins, par les membres de notre team et un petit peu par tout le monde à la fin. Bon, il s'en est bien sorti alors, Nico
0: Ouais. il' n'a pas eu la Corée entière là euh... non c'était juste un slow <rire> un en plus slow cette idée, encore cette
1: idée de démarrer par un slow et de faire euh, comme si c'était pas prévu euh, euh, de danser sur le coach on l'a eu euh, le jeudi pour enfin euh, le jeudi avant le mariage quoi tu vois ah oui. de se dire euh, ouais mais ce serait quand même plus sympa si on fait comme si on va vraiment danser un slow et puis que tu nous arrêtes euh... donc voilà et ça ça a beaucoup plu c'était qui plus, le coach c'était un des témoins de Nico. Il a géré <rire> Ouais. Heureusement, parce que Nico et moi, on s'était pas entraînés. Ah oui bon, Après, <rire> Donc, tu euh... suis le
0: coach, quoi. C'est le but.
1: On a suivi le coach. Et mmh. puis la chorégraphie est assez simple. Mais, euh... Mais du coup, euh, finalement, ça avait l'air très vrai. <rire> <rire> il, y a, il y a quelques personnes qui nous ont dit mais c'était prévu euh, qu'ils vous coupent dans le slow et que vous dansiez comme ça. Donc on leur a dit que oui c'était prévu mais euh, tu vois on s'était tellement pas entraîné que ça a fait vraiment euh, réel.
0: <rire> et la suite de la soirée alors
1: C'était un DJ là Oui alors pour la soirée on avait un DJ. C'était quoi son nom euh, Il s'appelle Thierry Gattebois. Mmh. Euh, il est de Fleury-les-Aubrais, donc dans le Loiret. En fait, il a été très pro euh, parce qu'il nous a envoyé un questionnaire pour identifier euh, qui on était, ce qu'on aimait comme musique, etc. Euh... Un questionnaire ou une liste de chansons Les deux. Euh, en fait, on a eu un questionnaire pour, bah, pour se présenter un peu nous, euh, pas de manière intime, mais en tout cas notre âge, etc. Parce que quand t'as 30 ans, t'écoutes pas les mêmes chansons que quand mmh. t'en as 20. Enfin, voilà. Et puis, euh, dans son document, il y avait aussi. Euh, identifier nos invités, de savoir quelle proportion avait, je sais pas, plus de 60 ans par exemple, ouais. etc. Donc j'ai trouvé ça pas mal pour qu'ils puissent s'adapter. Il nous a aussi demandé s'il y avait des choses qu'on ne voulait pas, mm -hmm. des choses qu'on voulait absolument. Et il y avait un deuxième fichier où il fallait qu'on choisisse 50 titres dans une liste de 1000. Donc gros défi <rire> Bon, finalement, c'était pas 50-50, quoi. Euh, mmh. On a choisi une centaine de titres, mais, euh, mais du coup, c'était pas mal. Enfin, il était vraiment très rigoureux, très pro. L à chaque fois qu'on a eu des contacts avec lui, euh, ça s'est très bien passé. Donc,
0: Et ça, s'est bien enchaîné le soir même, les musiques entre elles, tout le monde était... Euh, Parfait. Euh, il y en avait pour tous les goûts, quoi. Oui, c'est ça. ça Et même des choses qu'on n'avait
1: pas forcément prévues. Enfin, euh, après, on, on l'a pris aussi détente dans le sens où il nous a dit, bah, est-ce qu'on prévoit un moment musette Enfin, vois, par exemple, on lui a dit bah, on ne voit pas qui pourrait, euh, enfin, qui pourrait demander de la musette mais, euh, donc il euh, ne faut pas forcément le prévoir mais si quelqu'un demande on ne dit pas non, il n'y a pas de problème il, faut, il en faut pour tout le monde finalement donc,
0: euh... Bon, contente de ton DJ, tu recommanderais pour celles qui sont dans le coin Oui, Très carrément bien. Super ouais et je voulais faire une petite parenthèse aussi sur le nombre d'enfants que vous aviez au mariage oui. vous aviez toute une colonie de vacances entière <rire> ils étaient combien alors ils étaient 40 à peu près euh, au vin d'honneur et 30 euh, à la soirée et les tranches d'âge un peu les mêmes ou pas
1: du tout euh, bah, là c'est que pour les enfants entre 3 et 10 ans D'accord. à ça tu dois rajouter il y avait 6 bébés je crois et une dizaine d'ados enfin pas tout à fait 10 ils étaient
0: 8 je crois et entre 3 et 10 ans, déjà, tu les occupais de la même manière. Donc, comment tu as, as géré tout ça
1: Alors, en fait, euh, comme ils étaient très nombreux, euh, on a choisi de ne pas travailler avec des babysitters euh, qu'on ne connaîtrait pas. Le domaine nous avait conseillé une association euh, d'animation qui emploie des animateurs BAFA. D'accord. Donc, euh, bah, tout bêtement, on les a contactés. Euh, et puis, on a décidé de leur faire confiance. Ils étaient combien Et on ne regrette pas du tout. Ils étaient quatre animateurs. Et les enfants, aussi bien que les parents, en hein, sont euh, ravis et enchantés.
0: Donc ils sont venus avec tout leur matériel Alors ils tout. sont venus avec
1: leur matériel et puis il y avait aussi des choses que j'avais prévues moi. Donc euh, ils avaient des jeux, ils ont prévu des choses, des coloriages, euh, etc. Des jeux de société. Euh, et euh, ils ont aussi fait une chasse au trésor après, euh, après leur repas à eux. Et à la fin de la chasse au trésor, il y avait uh, des petits sacs que j'avais euh, fait personnaliser, à l'intérieur desquels j'avais mis des petits cadeaux et un livret d'activités. D'accord. Euh,
0: différents aussi par tranche d'âge. Et la choré, quand est-ce qu'ils ont préparé tout ça
1: Alors, ils ont fait la chorégraphie, euh, bah, je pense... Enfin, euh, je ne les ai pas vus préparer donc je ne sais pas à quel moment exactement, mais à mon avis, euh, après leur repas. Donc ça, c'était euh, une surprise Oui, alors pas pour moi, puisque moi j'étais au courant. Euh, par contre c'était une surprise pour euh,
0: tous les autres invités pour tout le monde c'est pas mal ça hein ouais c'était chouette s'il y a des animateurs qui nous écoutent là, je sais pas s'ils font ouais. ça systématiquement mais euh, euh, assez fait... régulièrement ouais. quand tu fais
1: intervenir une association puisque le DJ quand je lui en avais parlé puisque je l'avais prévenu je lui ai dit par contre je connais pas la, la musique, il m'a dit oh en général euh, quand ils font euh, une chorégraphie comme ça c'est sur Feel the Magic in the Air ok <rire> donc euh, je pense que ça doit être quelque chose comme ça et effectivement c'était sur cette chanson là au
0: bon. <rire> bon, moins ça, ça les a occupés, après as la petite choré euh, le petit ouais, spectacle ils fiers de fin fiers de journée
1: et puis les parents étaient super contents surtout, bon, très bien, génial
0: pas, papétri, qu'est-ce que vous aviez choisi pour euh, les faire part déjà Est-ce que vous aviez non, pardon, fait un save the date avant Non, on n'avait pas fait de save the date. Euh,
1: déjà parce qu'on avait euh, donné la date, euh, on a calé la date très rapidement après euh, le, cho le choix du lieu. D'accord. Euh, donc euh, quand on a annoncé à la plupart des gens, on connaissait déjà la date. Ok. Du coup, on n'a pas fait de save the date parce qu'on s'est dit que bah, les gens, s'ils avaient envie de venir, ils l'avaient déjà noté. Et puis, j'avais pas trop envie non plus de faire ça, euh, parce que ça faisait de la papeterie en plus, tout simplement. Donc, euh, au moment du faire-part, bah, euh, il s'agissait de définir déjà ce dont on avait envie, enfin, ce dont j'avais envie, puisque pareil, <rire> Nico m'a dit je te laisse carte blanche. Mm -hmm. euh, donc, j'ai commencé à regarder. J'aimais beaucoup les faire part euh, de style pocket fold, là, tu sais. Je trouvais ça vraiment chouette, sauf que ça me posait quand même un problème euh, de quantité de papier. Et euh, en fait, je trouve ça très joli, mais je trouve qu'il y a beaucoup de papier dans ce genre de faire-part. Et, euh, et ça me faisait mal au cœur de me dire euh, bah, euh, il est joli, mais euh, il mais y a beaucoup d'infos qui vont partir à la poubelle. Alors mmh. même s'il y a un faire-part, du coup, euh, au bout d'un moment, euh, majoritairement, il finit à la poubelle. Mais, Quoi euh... <rire> Pas les nôtres, mais non. Mais non, à part le mien. Mais, euh, et le tien, bien évidemment. Mais euh, du coup, oui... Euh, fin... Je trouvais que ça faisait beaucoup de papier. Donc, mon idée, c'était, même si à la base, je n'étais pas partie pour faire ça, euh, je, quand j'ai commencé à préciser un peu mon idée, je me suis dit, on fait juste un carton recto verso et on créera un site internet euh, du pour le mariage. Euh, et sur ce site internet, on mettra la liste des hébergements, etc. OK. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment... Enfin, j'en suis vraiment très contente. Les gens sont vraiment allés dessus, chercher les infos euh... Pas tous, hein, je pense, ouais. mais, euh, mais oui, il y a pas mal de monde. Ouais. Ok. Ouais. Donc, euh, du coup, je voulais un carton recto verso. Et puis, euh, j'ai découvert Mélanie de paillettes d'émotions sur Instagram, toujours pareil. Et euh, en fait, je l'ai connue d'abord parce que euh, je voulais euh, faire un logo. Et donc, je lui ai demandé de faire notre logo. Et finalement, elle m'a fait une proposition qui me convenait... Dès le départ, on a eu très très peu de, de corrections à apporter sur le logo. Et donc, comme j'étais passée par elle pour le logo, bah, c'était naturel pour moi de continuer avec elle pour la papeterie. Donc, je lui ai parlé de, de ce projet de faire part. On en a discuté ensemble. Je lui ai dit notre, notre code couleur, entre guillemets. Et puis, euh, et puis un petit peu l'esprit du mariage, ce que je souhaitais, etc. Et donc, elle nous a proposé... Euh, Enfin, tout de suite, elle a réussi à créer quelque chose qui nous plaisait, quoi. Donc, okay, elle, elle se charge de, de tout le design et de l'impression aussi Alors, elle le, toi... elle le propose, mais euh, je ne suis pas passée par elle pour euh, l'impression, parce que dans mon travail, j'ai l'habitude de travailler avec un imprimeur local,
0: à côté de chez moi, et donc, euh, j'ai travaillé avec eux, tout simplement. Ok. Et donc, tu es allée directement chez l'imprimeur avec son fichier euh, oui. qu'elle t'a préparé Et ensuite, tu as choisi le papier, tout ça, avec l'imprimeur euh, bah, C'est l'imprimeur qui m'a dit oh, On a ce papier, ça vous
1: convient Et puis oui, voilà. okay. <rire> j'ai pas va. trop cherché euh, plus loin <rire> parce que ça m'allait. Après, ça m'aurait en... enfin, pas convenu. Hein, okay. fait, euh, donc il y a un recto verso. Voilà, il y a un... un lien pour aller sur le site. Il y a un recto verso en fait euh, avec un lien pour aller vers le site. Et euh, donc Mélanie n'a créé que le carton recto verso. Et en fait, euh, moi, je voulais à la base rajouter un bandeau de calque autour du, mmh. du part euh, pour donner un petit, une petite touche en plus. Sauf qu'en faisant mes tests, etc., le calque s'est transformé en papier craft. Et du coup, on a ajouté un seau de cire et euh, une fleur de gypsophile, enfin une tige de gypsophile. Donc, as fait tout le montage toi-même. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc, euh, finalement, j'ai fin... enfin, fait les finitions, on va dire, du faire part euh, moi-même. Donc, sur le bandeau, il y avait à l'arrière notre logo. Et puis, devant, il y avait un petit peu notre slogan du mariage, si j'ose dire, qui était « Viens, on s'aime, mais genre toute la vie oh. ». Qui était un peu, finalement, euh, la philosophie du mariage. Et qui était dans tes voeux. Ouais. Et euh, en fait, euh, l'idée, c'était de dire... Euh... Enfin... Je trouve que cette phrase, en fait, elle était vraiment, oui, la philosophie du mariage parce que c'était un peu, allez viens, on se marie, quoi, on fait ça euh, comme si, euh, comme si on le faisait à l'improviste. Et puis, bah, c'est juste euh, de l'amour dans la simplicité. Tu vois, c'est une phrase toute simple, mais qui a beaucoup de sens pour mmh. moi. C'est en trouvant cette phrase-là, je pense, c'est ça qui a fait le, le déclic pour euh, tout ce qu'il y avait autour du mariage. Et du coup. Au-delà du champêtre chic qu'on a évoqué dans le thème du mariage, mon idée s'est transformée en euh, la beauté du simple, en fait. Et tout ce que je voulais autour du mariage, c'était faire des choses simples, sans froufrou, -frou, juste avec élégance et raffinement, que ce que ce soit beau, mais, mais tout en simplicité.
0: Et après le mariage, t'as déjà imprimé toi tes, tes albums photos, c'est déjà imprimé alors, euh, oui et non. Oui et non. <rire> Alors euh, déjà, euh, on a
1: choisi l'option album photo avec notre photographe, parce que euh, j ai, j ai, je suis maman, j'ai plein de photos de mes enfants, mais j'ai pas d'album photo de mes enfants, parce que je prends pas le temps de faire les albums photos. Donc euh, avec Nico, on craignait de ne pas prendre le temps de faire les albums photos, donc on s'est dit, on va le prendre en option euh, avec mm -hmm. le photographe, au moins, on est sûr qu'on aura au moins un album photo. Donc, euh, on a fait la sélection des photos pour qu'il puisse nous faire cet album photo.
0: Déjà, il vous a rendu les photos tôt
1: Oui, il avait un délai de trois semaines. What et donc, on a eu les, les photos au bout de deux semaines et demie. C'est bien. Ouais, c'est génial. En plus, j'avais pas du tout ce délai en tête-là. Ouais. Moi, je me disais, on va avoir les photos dans enfin, deux, trois mois après ouais, le mariage. Ouais, c'est ça. Et quand j'ai regardé euh, le délai dans le contrat, je me suis dit, waouh, ouais, mais trois semaines, c'est trop bien. Ouais. Et j'ai regardé du coup en même temps le vidéaste et le vidéaste, c'était six semaines. Donc, c'était pas très long non plus. Ouais, c'est bien. Donc, euh, ouais, c'était...
0: C'était la bonne surprise après le mariage. Donc, tu as sélectionné toutes les photos, là, tu as tout visionné, oui. tout donc sélectionné. Donc, on a
1: tout visionné, enfin visionné toutes les photos, euh, sélectionné pour l'album photo euh, du photographe. Sauf que sur les 1871 photos que l'on a de ce jour J, il fallait en sélectionner 180. Mmh. <rire> donc, euh, sacré défi. Et donc, euh, ce qu'on s'est dit avec Nico, c'est qu'on voulait se faire... Euh, bah, des albums photos, euh, un peu comme des tomes en fait, mmh. par euh, moment fort de la journée. Donc on fait au fur et à mesure euh, un album photo des préparatifs. Euh, on a commandé l'album la, photo de la Découverte et la Mairie. Je viens de préparer l'album photo de la Cérémonie Laïque. Donc 180 photos pour chaque étape
0: non 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 alors ça c'est autre chose d'accord mais là Donc... quand tu fais tes albums toi c'est combien de photos pour chaque album
1: bah ce que tu veux après euh, c'est des albums de 50 alors on est passé par euh, Atelier Rosemood et euh, du coup c'est euh, l'album qu'on a choisi c'est 50 70 ou oh, 130 pages je crois ou 120 mm -hmm. je sais plus et, euh, et du coup, bah, en fonction de, de la mise en page que tu choisis pour chaque page, tu peux mettre 5 à euh, 9 ou 10 photos. Enfin, je sais plus. Euh, D'accord.
0: Donc, c'est à toi de choisir, quoi. Donc, vous n'avez pas vraiment choisi les photos, finalement bah alors on a choisi par, pour l'album ouais. en fait
1: l'album photo que l'on fait avec le photographe Vous mettez un peu tout dans 180 cet album. photos qui représentent toute la journée. D'accord. Donc et là oui, le choix est dur. Voilà. Mmh. Et comme après on s'est dit bah c'est quand même dommage d'avoir toutes ces photos et de pas en avoir une version imprimée mmh. à côté à titre personnel, mmh. quoi. On est passé par Atelier Rosewood pour se faire des albums photos plus complets de chaque moment de la journée. Et là, en as fait combien Et alors là, pour l'instant, on en a fait trois. Ok. Donc, un premier sur les préparatifs, un sur la découverte et la mairie, un sur la cérémonie laïque et après l'idée ce sera de faire probablement un sur euh, les photos de groupe et le vin d'honneur, et puis un dernier sur la soirée, ou peut-être un seul pour euh, les deux derniers, enfin je sais pas trop, en fonction du nombre de photos qu'on a, j'ai pas encore pas bien. sur la question. Ouais, c'est du boulot après le mariage ça. Ouais, mais c'est un moyen aussi de faire perdurer un peu la
0: magie de ce moment-là, donc mmh. ça me fait plaisir. Et donc le lendemain, vous aviez quoi de prévu Tout le monde était encore invité ou est-ce que c'était une seule partie Alors une
1: grande majorité de nos invités étaient invités puisque comme tout le monde était loin, bah, du coup il euh, y avait beaucoup de personnes qui dormaient euh, sur place ou aux alentours. Euh, donc euh, on avait, je sais pas, une centaine de personnes peut-être le lendemain. Qu'est-ce que tu avais prévu le dimanche euh... Rien oui, de particulier, okay. juste brunch. Et puis, mine de rien, on devait rendre le domaine le soir. Donc, euh, il fallait aussi remballer toute la déco. Donc, mm -hmm. euh, ben, on n'avait pas prévu de programme particulier. On s'était dit que les gens profiteraient euh, spontanément des lieux, etc. Euh, les jeux étaient restés sortis. Donc, il y avait euh, Pétanque, molki, euh, shambhutu, etc. Et puis, euh, et puis bah, après, bah, ceux qui ont voulu aider à ranger la déco ont aidé à ranger la déco, quoi. Ceux qui
0: ont voulu prendre les fleurs sont partis avec. Voilà,
1: <rire> c'est ça.
0: On veut les noms. Il <rire> y a beaucoup de monde et puis je n'ai pas forcément vu tout le monde, alors... Euh... Après le podcast, ils vont venir se dénoncer d'eux-mêmes. <rire> Donc, le mariage se termine par le brunch le lendemain. C'est ça. Et après, alors, qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes rentré chez vous alors, on est rentré à la maison, oui. Euh, le soir même, le dimanche
1: soir, il euh, y a les témoins de Nico qui sont restés à la maison. Euh, et puis, euh, on a quelques amis qui sont restés un petit peu dans le coin aussi euh, pendant deux jours. Donc, on s'est vus. Et surtout, il y a euh, mes parents, mon frère et ma belle-sœur avec leurs enfants, qui sont restés toute la semaine qui a suivi. Euh, donc, on a passé un petit peu la semaine euh, avec, euh, avec ma famille, en mm -hmm. fait. Puis c'était l'anniversaire de mon fils euh, le jeudi, donc euh, on a profité en famille tout simplement. Donc euh, petit atterrissage, tranquillement, en douceur. Voilà, où on avait du monde, et puis ensuite on a décidé de partir pour euh, s'aérer un peu, parce qu'on était un peu comme des lions en cage à tourner dans la maison, en se disant « mais qu'est-ce qu'on va faire mmh. ?» Enfin tu vois, c'était un peu le vide, on ne savait pas trop quoi faire. Donc, on est, euh, est parti euh, passer quelques jours chez un des témoins de, de Nico qui habite en région bordelaise.
0: D'accord.
1: Et, euh, et on a passé quatre jours chez eux. Et ensuite, on est parti, rien que tous les quatre, euh, quelques jours en Vendée pour se retrouver. Parce que, mine de rien, les enfants, on les a un peu mis de côté pendant plusieurs semaines euh, mmh. cet été pour euh, finaliser le mariage, etc. C'est mes parents qui s'en sont beaucoup, beaucoup occupés. Donc, euh, on avait aussi besoin de se retrouver en famille rien que tous les quatre. Bon, super. Une lune de miel bientôt prévue ou pas Alors, euh, oui, on a prévu un voyage de noces. Okay. On ne sait pas où, ne me demande pas, parce qu'on a des envies diverses. Et puis, il y a tellement de beaux coins dans le monde qu'on mmh. ne sait pas encore où. Moi, j'ai des envies de Bali mais Nico a des envies de, de Bora Bora et puis je sais plus où, enfin bref on a, on a évoqué plein de choses okay. euh, mais après bientôt euh, pas avant l'année prochaine en tout cas, la situation sanitaire mmh. fait que, que bah, déjà on, on pense que c'est pas urgent de se lancer dans ce projet là et on, de toute façon on avait choisi aussi de ne pas caler le voyage de noces avant que le mariage soit passé Déjà pour avoir une idée du budget qu'on avait, tout mmh. simplement. Et puis, euh, et puis aussi euh, parce qu'on s'est dit, ça nous fera un nouveau projet après le mariage. Quand tu te maries euh, et que tu es déjà parent et que tu as déjà une maison et tout ça, il bah, faut de nouveaux projets derrière. Donc mmh. euh, le voyage de noces en faisait partie. Tu crois que c'est ça qui évite, qui évite d'avoir le wedding blues alors, euh, je pense que c'est une façon de vivre aussi... Euh... Enfin, déjà,
0: s'occuper l'esprit, oui, c'est très important. j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages me disant « Mais on veut parler du wedding blues, on veut avoir les... » Alors,
1: écoute, je ne peux pas trop te dire parce que je pense que je ne l'ai pas vraiment vécu. Après, oui, j'ai ressenti le vide après le mariage... Euh, j'ai eu aussi la chance d'avoir quand même trois semaines de vacances après mon mariage en plein mois d'août donc mine de rien ça entretient un peu la magie tu, 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 tu fais durer la bulle dans laquelle tu es pendant ce week-end de mariage mine de rien et puis euh, depuis la rentrée tu vois je sens qu'il y a eu quand même euh, il y a une différence, alors je j'ai pas atteint le wedding blues mais euh, j'ai senti qu'il y avait quand même une différence par rapport aux vacances et euh, mais après il y a aussi beaucoup oui, d'état d'esprit alors il faut s'occuper trouver de nouveaux projets etc pour s'occuper parce que c'est vrai que ça occupe quand même beaucoup mm -hmm. de notre temps surtout quand tu fais beaucoup de do it yourself mais après c'est aussi un état d'esprit il y a beaucoup 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 de mariés et même des invités le jour de mon mariage qui m'ont dit ah, oh, t'as vu ça passe vite hein. mm -hmm. et moi j'ai pas eu du tout ce sentiment là parce que c'est ce que j'ai répondu aux gens J'étais vraiment à fond dans l'instant présent et j'ai profité de chaque moment. Et du coup, je n'ai pas eu du tout le sentiment que c'était passé trop vite. Alors, oui, ça, me... enfin, ça fait un vide. Oui, euh, du coup, euh, bah, j'ai repris le travail. Je me pose des questions sur mon travail. Puis bah, mine de rien, c'était un projet qui m'animait aussi, qui m'a animé beaucoup pendant deux ans. Mmh. Puis c'est terminé. Tu dis aussi, euh, c'était tellement, tellement magique, en fait, c'est merveilleux et hors du temps que tu dis, euh, tu veux faire durer cette bulle le plus possible. Mais en fait, je me rends compte qu'avec Nico, on arrive à entretenir cette bulle et, euh, et certes, on sent qu'elle qu se fragilise un peu et qu'elle n'est plus aussi épaisse, si je veux faire une, une image, mais... Mais elle est toujours là et on essaye de continuer à, à l'entretenir, mmh. etc. Avec de nouveaux projets, en continuant à s'accorder du temps rien que tous les deux, en repensant à ce moment-là, mais pas avec nostalgie. Mais après, c'est très personnel aussi.
0: Et puis, tu gardes un pied dans le mariage, du coup, avec ton nouveau projet. Bah oui. Donc, comme ça, tu suis les futurs mariés. Tu as toujours un, un petit œil dans, dans ce qui se passe et les nouveautés, les nouvelles tendances
1: oui, c'est ça, mais après, c'est pas forcément euh, que mariage, tu vois. Enfin, mon ambition, c'est vraiment pas de, de faire euh, des créations autour du mariage. C'est... Enfin, euh, dans les, les produits que je veux proposer... Tous les événements heureux, seraient, euh, les voilà, cadeaux... à la fois pour, euh, pour les mariages, mais aussi euh, pour des anniversaires, des baptêmes, ou juste pour faire un cadeau à quelqu'un qu'on aime, c'est euh, vraiment... Euh... L'amour et puis euh, juste euh, le bonheur d'offrir un cadeau personnalisé à quelqu'un.
0: Bon, on arrive à la fin de l'interview. En prenant du recul, quel est ton meilleur souvenir La séance de couple. Pour l'esprit un peu dans votre bulle avant de oui, repartir. Oui, c'est ça. C'était
1: le moment en fait où on s'est posé rien que tous les deux. Déjà, on a pu profiter à deux.
0: Débriefer un peu de
1: ce qui s'était passé. Débriefer ce qui s'est passé et puis... Euh... Et puis, ouais, je sais pas. Nico, il a pas arrêté de me dire Je crois qu'on s'est jamais autant embrassé qu'aujourd'hui. Qu et euh, et c'est vrai qu'en en fait, c'était notre une... Une bulle d'amour. Si tu veux, c'était déjà une journée pleine d'amour, que ce soit entre nous, de nous, à nos invités et des invités à nous. Euh, mais euh, mais c'était vraiment notre bulle à nous de, de, de bonheur et de. Enfin, oui, c'était un moment hors du temps. A l'inverse, si c'était à refaire, quel point tu ferais différemment bah, Quelque chose que je ne maîtrise pas, la météo. Ouais. Mais sinon, je ne changerais rien. Rien du tout Rien du tout. Surtout qu'en plus, il a fait beau dès le lendemain. Donc, euh, c'est un oui. peu rageant.
0: Si tu devais conseiller trois prestataires, le top 3, parmi ceux qui ont participé à ton mariage, lesquels tu recommanderais à celles qui nous écoutent Alors, notre photographe, Brian Photographeur,
1: notre vidéaste, Myosotis Prod. Et le dernier, euh, je dirais... MG réception, le traiteur, euh, mais franchement, ils étaient tous euh, tous géniaux et ça a vraiment contribué beaucoup à la réussite de notre mariage. C'est vraiment important de s'entourer d'une bonne mmh. équipe et d'écouter les conseils qu'ils ont à nous donner. Enfin, moi, je sais que, enfin, je pense que la réussite de notre mariage, elle est aussi en grande partie euh, euh, due à eux, non seulement à la prestation qu'ils ont faite mais aussi aux conseils qu'ils ont pu nous donner dès le départ. Et en fait, on les a écoutés, on les a pris en compte et on a construit notre mariage en ayant
0: ces conseils en tête.
1: Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel.
0: On mettra toute la liste des prestataires aussi à la fin de l'épisode. Comme oui. ça, si vous voulez aller creuser un peu de votre côté, n'hésitez pas. Et on va terminer avec ma petite question signature. Quel conseil tu donneras à une copine qui vient de t'annoncer qu'elle se marie bientôt alors ce que je lui conseillerais
1: c'est euh, de construire un mariage à son image sans se soucier de de, bah, de, de la tradition ou de ce que peuvent penser les, les autres et un petit bonus aussi c'est de s'entourer d'invités merveilleux parce que franchement les invités à ton mariage ça fait la moitié de ton mariage
0: mmh. l'autre moitié c'est ton chéri que tu choisis, très bien <rire> <rire> comme ça as la recette d'un mariage réussi bon mais merci beaucoup Aurélie merci écoute, à toi euh, on va suivre les aventures de Lily ouais c'est ça <rire> qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la suite
1: bah écoute euh, plein de nouveaux projets euh, à deux, à quatre euh, vraiment des voyages euh, de l'amour euh, juste euh, continuer notre vie et puis euh, puis bah, que j'arrive je me remets un peu en question professionnellement là ces derniers temps mm -hmm. Donc, euh, arriver à
0: trouver des réponses euh, sur ce point de vue-là. Bien, voilà. Bah, très bien. Merci encore d'être venu jusqu'à moi. <rire> Et puis, à bah, très vite. À très bientôt. Salut. 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 Ciao, ciao. Elle J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux sur le compte arrobase dans la Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences.